0: Bienvenido a un nuevo capítulo de ¿Cómo comenzar a vender online? La mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de ¿Cómo comenzar a vender online? En este episodio vamos a seguir hablando sobre el tema de la cohesión y la consistencia en nuestra marca, el branding, ya sé que a lo mejor se está haciendo un poco largo, pero es fundamental que dejemos sentadas las bases sobre las que se va a apoyar nuestro proyecto, nuestro negocio online. Así como ya hemos hablado de la parte estética, de la parte de estilo, de la parte de los colores, las tipografías, las imágenes, hoy vamos a hablar un poco más de la parte de contenido. Y no tanto de cómo planificar ese contenido, que lo vamos a ver más adelante, sino de la estructura que tiene que seguir ese contenido. Y sobre todo de las comprobaciones que tenemos que hacer para ver si todo lo que tenemos de anterior, anteriormente, publicado ya, nos sirve, sirve para nuestro propósito final. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, he elegido 11 puntos, que no quiere decir que sean los únicos ni, por supuesto... Todos los que deberían ser, probablemente tendría que incluir más, pero he elegido 11 puntos que a mí me parecen básicos a tener en cuenta a la hora de seguir marcando nuestra consistencia y nuestra coherencia. El primero de ellos sería las categorías del blog. Si tienes un blog, cosa que te recomiendo encarecidamente porque es una forma de fidelizar a la gente que entra a tu página web, querrás saber eh, que es importante definir bien esas categorías del blog. A veces entras en una página y en el blog a lo mejor hay 50 o 60 tipos de categoría. Nosotros lo que tenemos que conseguir es, a mí me gusta decir que 4 o 5, pero bueno, hasta 7, 8 no estaría mal. ¿Cómo podemos conseguir agrupar todo lo que tenemos ahora mismo en 7 u 8 categorías? Bien, pues lo más sencillo sería coger. Nombrar todas las categorías que tenemos ahora mismo, podéis hacerlo en trocitos de papel y agrupar aquellas que sean similares. Por ejemplo, imagínate que yo tuviera un blog de cocina y tuviera creada una categoría que se llame tartas, otra que se llame helados y otra que se llame bizcochos sin nata, por ejemplo. Bueno, pues probablemente esas tres categorías las podría agrupar en una sola que se llamaría postres o repostería, por ejemplo. Bueno, eso sería una de las opciones. Otra de las opciones es directamente quitar aquellas que no sirvan más para nuestro propósito. Cuando digo que no sirvan para nuestro propósito, me refiero a que nosotros ya hemos hecho nuestro ejercicio de quién es nuestro cliente ideal, qué es lo que queremos ofrecer, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores. Bueno, teniendo todo eso muy claro, hay veces que a lo mejor hace cuatro años escribiste un post sobre tu perro y tu blog está dedicado a la cocina. Pues probablemente ahora, haciendo este repaso, descubras que ya no tiene mucho sentido mantener esa categoría de animales de compañía, por ejemplo. Esa categoría se iría fuera. Entonces lo que tenemos que hacer es reagrupar categorías según su tipo, eliminar aquellas que ya no sirvan para nuestro propósito y a lo mejor sería bueno crear unas de cero eh, que fueran más generales. La cuestión es... Conseguir que nuestro lector, que nuestro visitante, que nuestro potencial cliente no se pierda en la inmensidad de cosas que puede elegir. Cuantas menos cosas haya, menos probabilidades habrá de que esa persona se pierda, no se encuentre y por lo tanto se vaya. Siguiendo el hilo de este número 1, que serían las categorías del blog, vamos al número 2, que sería hacer una auditoría de los posts ya publicados y de las páginas ya publicadas. Por supuesto, doy por hecho que a estas alturas sabes la diferencia entre un post y una página aunque brevemente te diré que un post son esas actualizaciones que vas creando dentro del blog y una página es aquella parte estática de tu web por ejemplo acerca de mí sería una página contacto sería una página y en cambio todos los posts to, to, perdón todas las actualizaciones que hicieras dentro del blog serían post cómo hacemos una auditoría de nuestros posts y nuestras páginas bueno pues te voy a dejar Además de, estas, de estos 11 elementos que estamos nombrando en el episodio de hoy, te voy a dejar también dos ejemplos hechos, dos eh, hojas de cálculo, que te servirán como plantilla para auditar tanto tus posts como tus páginas. Tienes acceso a todas estas descargas desde pepacobos.es barra 12, el número 12, escrito con números, pepacobos.es barra 12. Desde ahí puedes descargarlo todo. En la auditoría de los posts, básicamente, aunque si lo descargas lo vas a ver rápidamente, pero ahora mismo lo tengo aquí delante, en la auditoría de los posts lo que tenemos que poner es el nombre del post, la URL, es decir, la dirección que hay que escribir para llegar a ese post, por supuesto comprobar que esa URL de verdad nos lleva a ese post, hay que comprobar en el cuerpo, en el contenido del post, que todos los enlaces que hay funcionen, Vamos a comprobar, porque hay veces que escribiste hace tres años y ahora al pinchar en ese enlace no te lleva a ningún sitio. Bueno, pues habría que comprobar que todos los enlaces funcionen. Que no haya faltas de ortografía. Esto es de perogrullo, pero pasa muchísimas veces. No está de más releerlo, volver con, con algo de criterio y releer y comprobar que no hay faltas de ortografía importantes dentro de ese... Pues bueno, ni importantes ni leves, que no haya faltas de ortografía. También... Habría que comprobar si es fácil compartir ese post en redes sociales, es decir, si las imágenes que tiene el post están de acuerdo a nuestra guía de estilo, a la que tenemos ahora. Si no, es el momento de aprovechar, y aunque nos lleve muchísimo tiempo, pero es el momento de aprovechar y poco a poco ir cambiando las imágenes de esos posts para que se adecuen a nuestra nueva imagen de marca. O a nuestra imagen de marca, que no tiene por qué ser nueva. El... Aparte de todo eso, tenemos que comprobar también que el contenido sigue un criterio, como hemos dicho antes, de coherencia con todo lo que, con toda la imagen que estamos transmitiendo este, dentro de esta auditoría de post entra la posibilidad de borrar aquellos posts que ya no se ajusten a nuestras necesidades. Es decir, estamos comprobando si este post está naturalmente unido al resto de nuestro contenido. Además, podemos comprobar también si es necesario añadirle algún enlace más, aparte de los que ya tenía, pues algún enlace más, a lo mejor algún contenido gratuito que hemos creado a posteriori y que ahora le viene como anillo al dedo y sería, eh, sería bueno crear enlaces dentro de este post. Todo eso lo vamos a poner en la hoja de cálculo, de manera que tengamos siempre al alcance de la mano nuestros posts comprobados y pues eso, sobre todo los enlaces, las faltas de ortografía, comprobar que se sigue correspondiendo a nuestra imagen de marca, todas esas cosas. Esto respecto a los posts, respecto a las páginas estáticas, tendríamos que poner el nombre de la página, comprobar si es necesaria esta página en la web, es decir, si persigue algún propósito, no vamos a tener una página sobre, como decíamos antes, una página especial de eh, lista de animales de compañía en una web de cocina. No es el caso, probablemente nadie la tenga, pero me entiendes lo que quiero decir. También tenemos que ver si es necesaria la presencia de esta página estática en el menú, es decir, arriba en los elementos del menú, no hace falta que estén listadas todas las páginas que hay en la web. Entonces es necesaria su presencia en el menú. Luego se adapta a mi imagen de marca, es coherente con la meta que me he planteado. El contenido de la página está bien redactada, tiene mi propia voz. Las imágenes que tiene la, la página están de acuerdo al resto de gráficos de la marca tiene todos los enlaces necesarios a otro contenido dentro de mi misma web, a qué sitios tendría que estar enlazada en caso de que no está, en caso de que no esté, perdón, y qué cambios serían necesarios tanto gráficos como de contenido para conseguir este efecto. En caso de que le falte algo, vamos a ver qué es lo que, lo que, lo que estoy echando en falta para poder arreglarlo. Esto hemos hablado de los dos primeros elementos. El tercer elemento sería hacer una página, una lista, que ya sabes que me encantan, para poder marcar todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir un nuevo post. Ahora que ya hemos auditado los antiguos, vamos a tener en cuenta que cada vez que escribamos uno nuevo vamos a necesitar A, B, C, D, E, F y G, es decir, una imagen, por ejemplo, un contenido, enlaces a otras páginas eh, o una imagen para compartir en redes sociales. Bueno, pues todo eso lo vamos a necesitar. Así que ten una lista a mano y en esa lista escribe todo y esto ya entramos dentro de la parte de procesos y sistemas. Pero... Para que lo tengas en cuenta para más adelante, una lista con todas las cosas que necesites, todos los pasos que necesites dar para publicar un nuevo post que se adapte a tu imagen de marca. De manera que cada vez que vayas a publicar un nuevo post, simplemente tengas que seguir esta lista y marcar los pasos que ya has dado. En cuarto lugar, habría que tener en cuenta, también para la hora de consistencia en nuestro contenido, tú la página acerca de, acerca de mí. Esa página es una de las más visitadas en todas las webs y es importante que se ajuste mucho también a tu imagen de marca. Entonces, repasamos nuestra página acerca de mí. En quinto lugar, tendríamos que también tener en cuenta las fotografías. Cuando hablo de las fotografías no me refiero a las imágenes que ya hemos visto que siguen un criterio determinado para crear la consistencia en nuestra marca, sino a las fotografías tuyas en las que salgas tú. Esas fotografías tienen que estar bien hechas, ser profesionales y adecuarse también al conjunto de la imagen que queremos dar. En sexto lugar, yo pondría una una creación, si es que no lo tienes, de una página dentro de la web que se llama Empieza aquí, recursos o accede gratis, no lo sé, algo que llame la atención, de manera que ahí puedas poner todas las pequeñas cositas que has ido creando de forma gratuita para que tus visitantes tengan claro dónde pueden empezar a conocerte mejor y qué, qué descargas pueden tener a su alcance para acceder a ti de forma gratuita en este primer momento. En séptimo lugar, yo pondría un portfolio limpio. Cuando digo un portfolio limpio, me refiero, imagínate, eres fotógrafo, pues igual que hemos hecho una auditoría de post y de páginas, miraríamos con ojo crítico las fotografías que tengas almacenadas, las fotografías que quieras enseñar a tus clientes. A lo mejor hay fotografías de hace 10 años de las que no te sientes especialmente orgulloso, entonces es mejor que esas fotografías, por supuesto, no vamos a renunciar a nuestros orígenes, pero no vamos a renegar de nuestros orígenes, pero tampoco hace falta que sean las primeras que vaya a ver una persona. Entonces vamos a tener nuestro portfolio pensado, orientado lógicamente a que lo primero que vean sea una imagen coherente de todos, nos, de todo, de toda nuestra marca. En octavo lugar, tendríamos que hacer también una auditoría de nuestros productos y servicios para ver si esos productos y esos servicios que estás ofreciendo se adecuan a la imagen de marca que quieres dar. Obviamente, y volvemos a nuestro ejemplo inicial, si tenemos una web sobre cocina, a lo mejor ofrecer un producto sobre, y vuelvo otra vez con los pobres animales de compañía, pero si ofrecer un producto que sea champú para perros, pues no va a ser lo más adecuado en una web de cocina. Y esto, obviamente, son ejemplos llevados al extremo, pero así me entiendes muchísimo mejor lo que quiero decir. Tienes que repasar tanto los productos como los servicios que ofrecen para comprobar que están adecuados, están en la misma línea que estás siguiendo tu imagen de marca. En noveno lugar... Tendríamos que tener en cuenta también las actualizaciones en redes sociales. No nos vale para nada que toda nuestra página web, todas nuestras imágenes estén transmitiendo una forma de ser, una forma de pensar, una forma de comunicarnos, si luego eh, las actualizaciones en tus redes sociales las escribes en otro tono completamente diferente. Tenemos que mantener el tono en las redes sociales, es decir... Si tú hablas de forma seria, formal en tus posts, pues tendrás que hablar de forma seria y formal en tus actualizaciones de redes sociales. Y eh, siempre manteniendo tu esencia, tu yo, pero manteniendo también una consistencia, una coherencia en todo lo que haces. En décimo lugar, iríamos aprovechando cada vez que te llegue algún correo de algún cliente, de algún lector, pidiéndote algo, preguntándote algo. Pues aprovecha y vete creando un documento en el que vayas almacenando todas estas preguntas y todas las respuestas que les das, porque luego podría ser útil en caso de que en algún momento quisieras incluir una página de preguntas frecuentes de FAQ, como dice la gente normalmente FAQ, preguntas frecuentes eh, sobre productos o servicios que ofreces o sobre tu sobre tu web. Y no estaría de más tenerlo ya preparado. Y por último, en un décimo lugar, yo pondría un plan de email concreto. Es decir, igual que hemos dicho que las actualizaciones de redes sociales hay que tener el mismo criterio que a la hora de actualizar nuestra web, lo mismo te digo cuando envíes un email. Este email que envías a tus suscriptores de correo tendría que mantener el mismo tono, el mismo tipo de imágenes y un contenido similar a lo que estás haciendo en tu web, lo que estás haciendo en tus redes sociales. Para mantener de esta manera la consistencia y la coherencia como te he venido diciendo desde el principio. Y creo que con esto hoy es suficiente. Te recuerdo que puedes descargarte tanto la lista con estos 11 elementos que te he nombrado, como las dos plantillas para hacer la auditoría de post y la auditoría de páginas estáticas desde pepacobos.es barra 12, el número 12, pepacobos.es barra 12. 12, Y mientras tanto, nada más. Cuídate y nos vemos la semana que viene. Un saludo y muchas gracias.